0: Esto es Stiocast, No es Istocast, pero casi. No es Praga, ni Kiev, ni tampoco Vladivostok, pero de todos estos sitios y más hablaremos, porque es agosto y supongo que a muchos os engancho viajando. Hoy hablaremos de un viaje de más de 10.000 kilómetros, desde Praga a las orillas del Océano Pacífico, en Vladivostok. Llegaremos a Siberia, a un lugar más fresco que la playa Destino Turístico que hayáis elegido para viajar, o donde os toque trabajar si no tenéis la suerte de estar de vacaciones. Hablaremos del viaje que tuvo que emprender la Legión Checoslovaca entre 1917 y 1921. En la Primera Guerra Mundial Checoslovaquia estaba integrada en el Imperio Austrohúngaro. De hecho, Chequia pertenecía al Imperio Austriaco y a Eslovaquia al Reino de Hungría. La habilidad marcial de sus pueblos es conocida por los que hayan oído hablar de las guerras husitas, así como de los ejércitos bohemios en la Guerra de los 30 años. Posteriormente, estas tierras aportarían regimientos al ejército austríaco que luchó contra Napoleón y, excepto en la Revolución de 1848, poca cosa más hicieron que conservar su cultura y su lengua. A conservar esta cultura y lengua colaboró el movimiento Sokol, la palabra en checo para halcón, que en parte era un movimiento de juventud eslavo nacionalista y en parte un club de deportes y gimnasia. Fundado en 1862, educaría buena parte de la juventud checoslovaca hasta que fue disuelto en 1915, una vez empezada la Primera Guerra Mundial. La lealtad de muchos habitantes de esa zona era más bien dudosa, como recordarán los que hayan leído El buen soldado Zweig de Jaroslav Hasek. Cuando empezó dicha guerra, tres hombres decidieron abrazar la causa aliada por el bien del pueblo checoslovaco, los checos profesor Tomás Masaryk y Edvar Beneš y el eslovaco Milan Estefanik. Estos tres hombres contactarían con los gobiernos aliados occidentales, sobre todo con los franceses, para recabar su apoyo y así debilitar al Imperio Austrohúngaro. Se formaron unidades checoslovacas encuadradas en los ejércitos francés e italiano, pero el gran protector de los pueblos eslavos era el Imperio Ruso. Rusia había entrado en guerra para proteger al Reino de Serbia de Austria-Hungría y acogió encantada a cualquier eslovaco que quisiera unirse a ellos. De hecho, contaban con unos 700 encuadrados en una unidad llamada Druzhina, una palabra en ruso que quería decir algo así como compañeros pero en el sentido más de Alejandro Magno. Esta unidad hacía misiones de reconocimiento e intentaba hacer que otros checos o eslovacos intentaran desertar. Logran un gran éxito el 3 de abril de 1915, cuando el octavo Regimiento de Infantería Austrohúngaro, cuya base de reclutamiento estaba en Praga, se pasa en su mayoría a los rusos. Ese regimiento sería disuelto excepto un batallón de reclutas que posteriormente sería enviado al frente de Lisonzo contra los italianos, donde se distinguiría. No deja de ser irónico, porque antes de la guerra el coronel honorario del XXVIII Regimiento era el rey Víctor Manuel III de Italia. Las unidades checoslovacas bajo bandera rusa crecen, hasta formar el Regimiento de Fusileros Checoslovacos, que en mayo de 1916 crecería hasta ser la primera brigada de fusileros checoslovacos pero las cosas no van bien para Rusia, que vive una convulsa revolución. Pero pese a eso, los checoslovacos siguen luchando. Durante la ofensiva Kerensky, planificada por el general Brusilov, el 2 de julio de 1917, unos 7.000 checoslovacos luchan contra 12.000 enemigos en Zvorov, donde toman 4.200 prisioneros, la mayoría de los cuales eran checoslovacos, y 20 cañones. En ese combate, el futuro general y líder de la legión checoslovaca, Jan Sirovi, perderá un ojo. Muchos verán en esta herida de guerra un cierto paralelismo con la que tenía el mítico caudillo usita Jan Zizka, personaje muy interesante del cual si podéis echar alguna búsqueda lo recomiendo mucho. Con Zborov, la legión empieza a tener sus primeros éxitos. El 23 de agosto de 1917 se formará la primera división usita, que posteriormente se expandirá al cuerpo de ejércitos checoslovaco cuando se forme con nuevos reclutas la Segunda División. Además de las dos divisiones de infantería, contarán con unidades de caballería, un batallón de asalto, dos regimientos de reserva, dos brigadas de artillería y una unidad de morteros. Unos 40.000 hombres en total. Todas estas tropas están acuarteladas cerca de Kiev. Pero con la Revolución Checoslova, eh, bolchevique, perdón, las cosas se pondrán complicadas. Mientras la Primera División se encuentra en el frente, la segunda división se encontrará cerca de Kiev cuando, el 20 de noviembre de 1917, se declara la República Popular de Ucrania, y los legionarios tienen algunos incidentes con tropas locales. Preocupados por las consecuencias que pueda tener, el Consejo Nacional Checoslovaco en París reclama que sus soldados sean repatriados. El 3 de marzo de 1918 se firma el Tratado de brest por el que Rusia abandona la Primera Guerra Mundial y los checoslovacos pronto se encuentran en territorio hostil. La legión se plantea abandonar Rusia por dos puertos, Arkhangelsk en el Mar Blanco, hacia el norte, casi más por la zona cercana a Finlandia, y Vladivostok, en el Pacífico. En ese momento ven complicada su evacuación, pero Masaryk logra un acuerdo con los generales aliados conforme que la legión, en Rusia, es parte del ejército checoslovaco en Francia, lo que convierte a los legionarios en un ejército aliado propiamente y obliga a que el gobierno bolchevique se tome en serio su evacuación. De Arkhangelsk saldrán 1.100 checoslovacos, pero pronto la ruta norte quedará cerrada, y la legión deberá dirigirse hacia Penza, aún al oeste del Volga, para poder ir a Vladivostok. Hacia allí también se abre paso la primera división, que habíamos dejado en el frente contra los imperios centrales. Esta logra unirse a sus compañeros aprovechando el desorden entre sus enemigos alemanes, austrohúngaros, nacionalistas ucranianos y guardias rojos pero el momento de la verdad llegará en Chelyabinsk, el 14 de marzo. Un tren de legionarios quedó estacionado junto a un tren de prisioneros austrohúngaros. Tras insultarse entre ellos, un prisionero checo llamado Malik tiró una pieza de metal que hirió a un legionario. Los compañeros del herido lincharon al agresor y fueron arrestados por los guardias rojos locales. Cuando los llevaron a comisaría, el resto de legionarios la asaltó, liberando a sus compañeros. Eso y un telegrama interceptado de León Trotsky, ordenando que la legión fuera desarmada y que quien se resistiera fuera ejecutado en el acto, contribuyeron a que los choques entre bolcheviques y legionarios fueran más frecuentes. En el extremo oriental del frente, algunos legionarios, apoyados por tropas rusas blancas, logran tomar el puerto de Vladivostok, mientras en el oeste, los legionarios logran recuperar algunas armas requisadas y luchan tomando Penza, Samara y Ufa. Mientras se dirigen al este, capturan Irkutsk. Durante esas campañas los checoslovacos logran un arma muy importante y muy decisiva en ese frente, los trenes blindados. Trenes blindados como el Zamurets, que posteriormente en tiempo bolchevique pasaría a ser el Vladimir Lenin y que los checoslovacos rebautizarán, rebautizarán como Orlik, el aguilucho. Con ellos logran mayor movilidad y una plataforma estable para transportar de forma rápida tropas y artillería. Pero el siguiente combate iba a tener lugar en los túnel, túneles ferroviarios del Baikal, un sistema de cientos de kilómetros de túneles ferroviarios que habían sido minados. Si los bolcheviques los volaban, se cerraban la puerta para volver al oeste y los propios bolcheviques deberían mantenerse como partisanos allí en esa zona. Al final, optarán por volar los túneles cerca de un pueblo llamado Sludanka, pero los ingenieros checoslovacos lograrán reparar esos túneles en pocas semanas. El 1 de septiembre se unieron los legionarios que estaban en el este con los del oeste, seguiendo el control sobre unos casi 10.000 kilómetros de vías y, con 259 trenes con 531 vagones y 10.287 vagones de transporte, estaban preparados para llevar a los legionarios al frente occidental saliendo desde Vladivostok. Pero los aliados, en vez de llevarlos de vuelta a Europa, solicitan a la legión que se quede y abra un nuevo frente oriental que impediría a cientos de miles de prisioneros de guerra alemanes y austrohúngaros volver a casa y luchar en el frente occidental. Yo he encontrado cifras más uh, grandes que hablaban de unos 2 millones de prisioneros mmm, de los imperios centrales, o sea, entiendo que incluyen tanto alemanes, austrohúngaros, búlgaros y turcos, que representaban sobre un 20% de la mano de obra disponible en ese momento en el antiguo imperio ruso. Con esta situación se envían tropas a Siberia, británicos, franceses, japoneses y estadounidenses, todos bajo el mando del general francés Maurice Janan. La llegada de más voluntarios permitirá crear una tercera división checoslovaca, haciendo que la legión tenga una fuerza de 70.000 tropas. Para luchar contra el gobierno de Lenin en Petrogrado, apoyan al Komuch, el Comité de Miembros de la Asamblea Constituyente, un gobierno socialista moderado basado en Samara y comprometido a luchar contra los imperios centrales y los bolcheviques. Con ellos logran tomar Kazán en agosto de 1918 y capturar las reservas de oro del tesoro imperial del Zar. Pero los soviéticos contraatacan y retoman Kazán el 10 de septiembre. En octubre, los 9.000 soldados del Komuch no lograrán impedir que su capital, Samara, caiga en manos de las tropas de Trotsky, de unos 25.000, si no recuerdo mal. Los checoslovacos y sus aliados se retiran a los Urales y se forma un nuevo gobierno provisional en Omsk que tras un golpe de estado pasará a manos del almirante Kolchak. Pero los legionarios no están para trifulcas rusas, pues quieren volver a casa. Sí, la paz en Europa ya ha hecho que la República Checoslovaquia sea una realidad, gracias a las bendiciones del presidente de los Estados Unidos, Butrow Wilson. Pero la paz de Wilson ha traído, además de nuevos estados-nación, muchas guerras, pues cada estado interpreta las fronteras como más le conviene y se pelea por cada rincón con sus vecinos. En Checoslovaquia se combate a los revolucionarios comunistas húngaros de Bela Kun y a los polacos también. Las tropas de la legión se retiran del frente de los Urales en enero de 1919 y establecen nuevas posiciones, defendiendo la línea de comunicaciones de los ejércitos aliados y rusos blancos por toda Siberia. En ese tiempo realizarán unas 400 operaciones contra unas bandas partisanas cuya fuerza en conjunto se estimó en 100.000 tropas. Pero la ofensiva de los rusos blancos de Kolchak es detenida. Y en octubre de 1919 se autoriza a la Legión a volver a su patria. El almirante abandona a Omsk el 14 de noviembre de 1919 y posteriormente se ordena a la Legión checa que le proteja. Pero desde el centro político de Irkutsk se informa a los legionarios que, si le entregan a Kolchak, la Legión podrá viajar sin ser molestada por la región. Puestos entre obedecer órdenes y ser prácticos, los checoslovacos optaron por ser prácticos y entregarán al almirante el 30 de enero de 1919, siendo este ejecutado el 7 de febrero. Sobre esta acción hay bastante controversia. Quizá fuera solo un regional de legionarios contra 30.000 partisanos bolcheviques, pero cerca estaban el batallón de asalto y el tren blindado Orlik. Pero los legionarios estaban hartos, después de tanto al fin y al cabo esa guerra no iba con ellos, y su prioridad era volver a casa. Tras una serie de luchas y disputas, tanto con algunas partidas aisladas de partisanos como también con algunos grupos de rusos blancos, al final, el 1 de marzo de 1920, todos los trenes de la legión abandonan Irkutsk y el 2 de septiembre partirá de Vladivostok, el último buque de transporte que llevaba a los legionarios a casa. Al final se fueron 67.730 personas, de las cuales 56.459 eran soldados y 11.271 civiles. Entre los civiles habían 1.600 mujeres rusas que se habían casado con legionarios. No pudieron volver a casa 4.112 compañeros caídos en las tierras rusas. Tras esta historia, esta anábasis, muy, un poco, pues le veo cierto parecido con la, que tuvo, con la que nos narra Genofonte, ambientada allí en la antigua Grecia, pues, podríamos hablar un poco de material para conocer un poco más en esta historia. Y yo, bueno, aquí he sacado un videojuego, concretamente el Kaiser General 2, disponible en descarga gratuita. Si buscáis por Google Kaiser General os aparecerá el link enseguida. Juego de estrategia de turnos, vieja escuela, pero no por ello menos entretenido. Además que podéis hasta jugar batallas de las guerras carlistas. En términos de libros, eh, yo me he apoyado bastante en el de Check Legion, que editó Osprey. Y después, bueno, como estamos en verano y siempre apetece tanto en tanto ver alguna película, me apetecía recomendar dos ambientas en este contexto. La primera no habla de la legión checa, pero nos habla un poco de tanto del almirante Kolchak como de su oro, que es eh, Corto Maltese la película. Corto Maltese, personaje Larger Than Life, eh, de lo mejor en el cómic y una historia ambientada en el lejano oriente en esos años convulsos de entreguerras que os hará, os encantará seguro y después bueno hemos hablado bastante del almirante Kolchak y estaría bien recomendar la película rusa El almirante es una película que de tanto en tanto he visto que la 2 la bueno, la 2 de televisión española la va sacando me la he grabado un relato quizá bastante dulcorado del almirante Kolchak, muy a los ojos del, de lo que es un dirigente en el siglo XXI, quizá no con el espíritu reaccionario que creo que tenía el personaje más del siglo XIX, pero solo por las escenas de combate, solo por los uniformes y por la ambientación de la época, yo personalmente pues la recomiendo. Bueno, espero no haberos aburrido demasiado. El listón me lo había dejado bastante alto Alex, pero bueno, hemos intentado hacerlo, hacer las cosas lo más entendidas posibles. Y bueno, buen verano y un abrazo. Nos vemos en septiembre. Adiós.